1: Dass die Digitalisierung unser aller Leben verändert, ist ja nun längst keine Neuigkeit mehr. Wir kennen sowohl ihre Verheißungen als auch ihre Verwerfungen. In dieser Episode von Hessenschaft Wissen widmen wir uns nun der Frage, welche konkreten Herausforderungen dort entstehen, wo traditionell analoge Gegenstände digital werden. Und wir besprechen Methoden, um mit diesem Wandel umzugehen. Was heißt das nun aber konkret? Also, wir tauchen ein in das Feld der digitalen Literaturwissenschaft und besprechen unter anderem, wie Mensch und Computer bei der Analyse literarischer Texte am besten zusammenarbeiten können. Die digitale Literaturwissenschaft ist durch die Kombination herkömmlicher und digitaler Methoden charakterisiert und auf der Basis genauer Lektüre, literaturgeschichtlichen Quellenstudiums und kulturwissenschaftlicher Kontextkompetenz werden dabei Forschungsfragen so abstrahiert, dass sie sich für den Einsatz digitaler Tools operationalisieren lassen. Und ich weiß auch, das war jetzt relativ verklausuliert formuliert, wie das alles genau funktioniert, welche Ziele die digitale Literaturwissenschaft verfolgt und welcher Methoden sie sich dabei bedient. Dies und mehr erläutert jetzt deutlich anschaulicher in dieser Episode Professor Dr. Thomas Weitin. Er lehrt und forscht an der TU Darmstadt und zwar als Professor für Germanistik und digitale Literaturwissenschaft. Bitteschön und los geht's. Guten Tag, Herr Professor Dr. Weitin. Herzlich willkommen bei Hessenschaft Wissen und vielen Dank dafür, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen.
0: Sehr gern. Freue mich sehr, hier zu sein.
1: Wir möchten uns heute im weitesten Sinne unterhalten über Germanistik, was mich persönlich sehr freut, denn schon allein der Begriff weckt bei mir schöne Erinnerungen. Vielleicht muss ich das konkretisieren, also nicht direkt an Germanistik selbst, sondern vor allem an den Deutschunterricht an der Schule. Ich habe mich da immer sehr gern reingesetzt in die Stunden. Das war auch einer meiner Leistungskurse. Und äh, soweit ich weiß, ist ja eines der Ziele des Deutschunterrichts, äh, Schülerinnen für Literatur zu begeistern. Und ihnen äh, beizubringen, eigenständig zu urteilen und durchaus auch einfühlsam zu sein und ihre eigenen Emotionen äh, sich selbst äh, vergegenwärtigen zu können und sie dann noch idealerweise ausdrücken zu können. Sie haben aber mal festgestellt, äh, dass für derartige literarische Wirkungen, dass es da eigentlich gar keine so richtig guten empirischen Belege gibt. Und äh, sie haben deshalb mit ihrem Fachbereich das Projekt Evidenzbasiertes Literaturverstehen im Deutschunterricht initiiert. In der Hoffnung, dass ich jetzt nicht schon äh, laute Halbwahrheiten erzählt habe, dann können Sie mich natürlich auch gerne korrigieren. Aber ansonsten die Frage, worin besteht denn die Zielsetzung dieses Projekts? Was wollen, was wollten Sie damit herausfinden?
0: Mit diesem Projekt wollten wir in der Tat in die Richtung forschen, die Sie gerade angedeutet haben. Also für so viele ist der Deutschunterricht etwas sehr Identitätsstiftendes. Mhm. Und äh, wenn man sich anschaut, wie der Deutschunterricht in den Lehrplänen für äh, die Schulen in Hessen, aber nicht nur in Hessen, gesehen wird und was da vom Deutschunterricht erwartet wird, dann sind das auch sehr große Erwartungen mhm. und die liegen in der Tat darin, dass man natürlich erstmal etwas lernen soll über die Gegenstände, die der Deutschunterricht vermittelt. Das ist erstmal Sprache, aber jetzt mein Gebiet wäre ja eher Literatur und in diese beiden Bereiche teilt sich der Deutschunterricht ja auch ein. Und was die Literatur angeht, ist es da in der Tat so, dass einerseits ja, man soll was über Literatur lernen, Epochen, Gattungen, Autorinnen und Autoren und so weiter. Aber damit ist es eben nicht getan, sondern Sie haben das in Ihrer Frage schon angedeutet. Also... Das Stichwort lautet hier kompetenzorientiertes Lernen und hm. wenn man sich das mal durchliest, was da genau erwartet wird vom Deutschunterricht, dann ist das eigentlich fast fantastisch, also was <lacht> was der alles können soll, also eben nicht nur Wissen über Literatur vermittelt, sondern tatsächlich jungen Menschen die Gelegenheit gibt, Urteilskompetenz, Empathiekompetenz, Weltorientierungskompetenz zu gewinnen. Große Worte. Und äh, und genau, ja. und eben große Worte. Und in der Tat hat es immer mal wieder Versuche gegeben, das theoretisch zu klären und zu beschreiben. Also ich nenne mal so ein Buch, das dafür äh, ganz, ganz wichtig gewesen ist, das ist von einer amerikanischen Philosophin äh, verfasst worden. Das heißt Poetic Justice, mhm. äh, also poetische Gerechtigkeit von Martha Nussbaum. Und dieses Buch hat unglaublich Furore gemacht, nämlich mit der These, dass Richterinnen und Richter bessere Urteile fällen, wenn sie Literatur lesen. Also das ist also die die These, die dahinter steckt, Literatur verbessert die Urteilskraft und alle fanden das toll, ja, also sie hat das hatte, hatte also ihre Beispiele sind sowas wie ein Richter der über Leute urteilen muss, die aus schwierigen sozialen Verhältnissen kommen. Wenn der Dickens liest, wird er einfühlsamere mhm. äh, Urteile fällt. Und äh, Sie haben es schon angesprochen, also das, das ist irgendwie allen soweit klar, dass das funktionieren kann und gerade dieses Buch von der Kollegin Nussbaum ist also mit großer Euphorie aufgenommen er gibt worden. Erst und es ist auch intuitiv
1: Sinn. Genau.
0: genau. Genau. Und es hat aber interessanterweise nie die Frage, niemand die Frage gestellt, ob das eigentlich stimmt. Also, hm. ob das, also, ob man das tatsächlich ähm, beobachten kann, dass das Lesen von Literatur die Urteilsfähigkeit, die Empathiefähigkeit verbessert. Und da setzt unser Projekt an. Also, wir sagen, wenn dem Deutschunterricht so weitreichende, wie soll ich das ausdrücken, Erklärungslasten und äh, Kompetenzerreichungs- ähm, Fähigkeiten zugetraut werden, dann müsste man doch auch sicherstellen, dass das dass das überhaupt auch so funktioniert und man müsste vielleicht auch noch genauer fragen, wie genau das denn mhm. passiert. Und diese beiden Sachen wollen wir in unserem Projekt klären, das heißt also, ja genau, Also das ist erstmal so, das, das ist unser Ansatzpunkt, weil wir das auch nicht unkritisch sehen, also einerseits Deutschunterricht, ja viele viele haben das sehr gern in der, in der Schule, äh, viele sagen noch ja meine Deutschlehrerin, die war ganz wichtig für mich, auch so für meine Orientierung in dieser jugendlichen Phase und das wollen wir natürlich nicht in Frage stellen oder jemanden kaputt machen, äh, sondern wir wollen Fragen wenn zum Beispiel so etwas wie Empathie als als eine Sekundärtugend oder als eine Kompetenz, die man im Deutschunterricht ja also entwickeln soll, weiterentwickeln soll, mhm. wenn das so ist, dann müssen wir uns natürlich darüber bewusst sein, dass wir jetzt äh, der Deutschunterricht ja nicht isoliert ist in der Welt, äh, sondern in einem in einem Rahmen ist, auch in einem medialen Rahmen wo zum Beispiel Empathie jetzt, und da gibt es eine ganze Reihe von äh, Veröffentlichungen so in den letzten fünf, sechs Jahren, auch etwas ist, was man durchaus auch anfängt, kritisch zu sehen. Also Empathie, die getriggert wird durch künstlerische Produkte, mediale Produkte, auch durch äh, Agieren in den sozialen Medien zum Beispiel von bestimmten Politikerinnen mhm. und Politikern und man also nicht einfach nur sagen, Empathie ist immer gut, ja, also ich nenne so ein Buch, äh, Fritz Breithaupt von der Bloomington Universität äh, in Indiana hat vor ja, ein paar Jahren äh, bei Surkamp das Buch herausgebracht, die dunklen Seiten der Empathie. Äh, um, um, versucht, also er landet dann am Schluss in seinem Buch sogar bei Trump und sagt, okay. also Trump ist eigentlich ein Meister der Empathie, der holt die Leute bei ja. ihrer Empathiefähigkeit ab. Ja. so sie lässt also, sich missbrauchen. Jetzt, ja. ja, genau, genau. Mhm. Und das ist, das ist jetzt, äh, also natürlich so ein, so ein sehr weiter Rahmen, sagen, wir wollen nicht das Kind mit dem Bade ausschütten, wir wollen es ja ganz genau haben, wir machen das in Form von Experimenten Ja, das und versuchen noch herauszufinden, oder ich setze vielleicht nochmal anders, oder wollten Sie erstmal noch? Vielleicht
1: Fahren Sie gern fort, erstmal soweit wahnsinnig spannend und ich wahrscheinlich wollen Sie gerade selber auf die offensichtliche nächste Frage raus. Wie wollen Sie das herausfinden? Das äh, stelle ich ja. mir natürlich ja. wahnsinnig schwierig vor. Sie hatten vorhin dieses äh, ja. Buch erwähnt ähm, von Richtern, die dann bessere oder fairere, menschlichere Entscheidungen treffen ähm, und äh, haben bemängelt, dass nie jemand gefragt hat, ja stimmt das überhaupt? Ich könnte mir vorstellen, einer der Gründe oder vielleicht zwei Gründe. Zum einen intuitiv ergibt es Sinn. Der zweite Grund mhm. könnte sein, es ist wahnsinnig schwer, diesen Kausalzusammenhang nachzuweisen.
0: Ja, genau. Ja, wir machen das eigentlich auf eine sehr klassische Art und Weise. Unser Experimente, Experimente erstmal prinzipiell drei Teile. Wir machen einen Pre-Test mit äh, unseren Probandinnen und Probanden. Das sind tatsächlich Schüler aus ähm, verschiedenen Schulen, wo wir versuchen, Urteilskraft und Empathiefähigkeit zu testen, mhm. abzufragen, weil was die Empathiefähigkeit angeht, da gibt es eine ganze Reihe von psychologischen Tests, die dafür schon als als valide ähm, erachtet worden sind und zu denen geforscht worden ist. Da haben wir uns einen herausgegriffen und den Test zur, zum Testen von Urteilskraft, den haben wir tatsächlich selbst äh, entwickelt und der der theoretische Pate dahinter für uns war ist jetzt kein 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 ganz geringer, sondern Immanuel Kant, also wir haben uns tatsächlich die Kritik der Urteilskraft genommen und haben gesagt, ja gut, wenn wir wenn wir Urteilskraft empirisch erforschen wollen, müssen wir mhm. erstmal festlegen, was ist eigentlich Urteilskraft? Mhm. Und da haben wir uns den Kant genommen und Kant sagt ja sowas wie die Urteilskraft zeichnet sich dadurch aus, dass man das eigene Urteil einerseits zwar subjektiv fällt, aber das auf eine Weise fällt, so als würden alle dem zustimmen müssen. Ja, ja also diese, das, das, ist so seine gewisse Folgerichtigkeit. Ja. ja, genau. Ja, also hm. das, das und Kant sagt ja interessanterweise, dass das Geschmacksurteil, also das Urteil über Kunstdinge, dass uns ja so seltsam speziell scheint. Wir sagen ja sowas wie über Geschmack kann man nicht streiten und das war im übrigen schon ein Spruch, den es schon zu Kant's Zeit gab, ja, das zitiert er sogar und er sagt, das stimmt auch, äh, aber trotzdem müssen wir uns darüber bewusst sein, dass gerade in dem Urteil über Kunstdinge, über das ästhetische, wir beobachten können, wie Urteilen überhaupt funktioniert. Mhm. Also was die menschliche, was das menschliche Vermögen Urteilskraft, wenn wir das beobachten wollen, dann müssen wir uns anschauen, wie Leute über Kunstdinge urteilen, mhm. ja. Spannend, Das war ja. damals Relativ unplausibel für die Leute, ja, aber Kant kam mit dieser Theorie daher. Wir, wir glauben heute immer noch an diese Theorie, dass sie richtig ist. Und die haben wir uns jetzt äh, hergenommen und haben das versucht umzusetzen in äh, einen Fragebogen. Mhm. Ähm, also, das kann ich natürlich jetzt nicht im Einzelnen verraten, was, was wir da machen, weil wir dieses Experiment ja. auch noch. Ja. Äh, aber der läuft so, dass man bestimmte künstlerische Artefakte gezeigt bekommt und dann muss man so sagen, also wie man das jetzt bewertet und dann wird auch abgefragt, wie sicher man ist, sich ist in mhm. seinem Urteil und sowas. Ja. Und dadurch bekommen wir Daten zu einem Zeitpunkt A, der also noch ganz äh, von Lektüre und Literatur, denn um Literatur geht es ja bei uns, unbeeindruckt äh, ist. Und dann haben wir einen zweiten Teil des Experiments und ähm, also ein, ein Problem, wir wollen ja auch noch darüber sprechen, was ist digitale Literaturwissenschaft ganz eigentlich? Genau. Wovon und, reden wir und, eigentlich? Aber genau, wir und, bleiben erstmal beim Beispiel. An, ja. und, äh, also ein Teil der digitalen Literaturwissenschaft, so wie wir sie verstehen, ist eben auch empirische Literaturwissenschaft. Also das heißt, experimentelle Situationen schaffen, in denen man empirische Daten generieren kann. In, in unserem Fall sind das verschiedene Messdaten. Und ähm, wenn wir wenn wir wenn das, wenn man sich anschaut, wo ist das schon mal gemacht worden, Dann fallen einem vor allem so im geisteswissenschaftlichen Bereich so zwei Felder ein, nämlich einmal in der Linguistik und andererseits in der Psychologie, wo die Psychologinnen wahrscheinlich bestreiten würden, eine Geisteswissenschaft zu sein. Mhm. Aber das sind die beiden Felder, in denen man so eine Art von Experiment schon gemacht hat. Und das Problem ist jetzt, dass gerade in der Linguistik, da wird dann oft mit einzelnen Sätzen operiert. Da zeigt man einem Proband einen Satz und dann misst man, wie der auf diesen Satz reagiert. Und mhm. ähm, es ist ähm, also eine, eine Methode, die wir da technisch anwenden, ist das sogenannte Eye-Tracking. Das heißt, wir messen die Augenbewegungen, wir können messen, wenn jemand mit dem Auge fixiert. Wir wissen, in dem Moment wird Information übertragen. Wir können dann vor allem messen, wie das Auge vor- und zurückspringt. Und äh, diese Art von Experiment ist immer mit so sehr kleinen Stimuli gemacht worden. Ein Satz, maximal zwei Sätze. Jetzt wissen wir alle, Literatur, egal ob man sie jetzt digital oder in Printform zur, zur Kenntnis nimmt, wir alle wissen noch, was ein Buch ist. Mhm. Und wir wissen, dass Literatur mehr gehört, als nur zwei Sätze, die nacheinander kommen. So und die Frage ist, wie kann man dann empirisch diesem Gegenstand gerecht werden? Und unserer Auffassung nach geht das also nicht, indem man das zerhackstückt. Also eine, ein, ein linguistischer Stimulus, der kann auf, auf der Satzebene durchaus Sinn machen. Da geht es um Syntax, um Grammatik und so weiter. Für Literatur ist das ein bisschen anders. Deshalb lassen wir die Schülerinnen und Schüler ein ganzes Buch vorab durchlesen. Die kennen das also schon. Nach dem ersten ähm, Test vor dem ersten Test.
1: Dem ersten also Test, nach, okay. dem,
0: nach dem ersten okay. nee, nach ja. dem ersten, ja. nach dem ersten <lacht> Test ja. wir das lesen. und dann kommt der kommt die Messung ja und dann präsentieren wir tatsächlich nur einzelne Teile die lesen natürlich nicht das ganze Buch das würden wir wochenlang messen sondern die auf eine bestimmte Art und Weise greifen wir uns da einzelne Stimuli heraus und dann generieren wir die Messdaten daraus. Okay. Und danach, nachdem sie das gemacht haben, kommt der Posttest. Der wird ein bisschen ist ähnlich wie der erste Test, aber wird natürlich variiert. Und dann fragen wir die also nochmal. Denn, also wir wollten ja, das war ja unsere Ausgangsüberlegung, feststellen, verändert das Lesen von Literatur die Urteilskraft? Und da brauchen wir natürlich eine Messung vorher, dann kommt die Literatur und dann kommt die Messung nachher. Das ist eigentlich ein ganz einfacher Aufbau mhm. und, und einfacher Gedanke. Und auf diese Art und Weise wollen wir also dieses Problem empirisch angehen? Ja, genau.
1: Und das Projekt läuft noch? Lassen sich da schon irgendwelche ja. Erkenntnisse absehen oder sind wir da noch zu früh? Ja.
0: Das sind wir tatsächlich noch <lacht> zu früh. also zu Wir haben jetzt erst okay. im Herbst angefangen ja. und der in dem Fall, wir haben jetzt ein, ein Pilotstudie mit einer ersten Schule. Da ist der Pre-Test schon gelaufen mhm. und die Messung ist in zwei Wochen. Mhm, okay. äh, also wir sind da jetzt auch schon viel aufgeregt. Und das, das nächste, also das Folgeexperiment, das wird dann in Darmstadt im April stattfinden. Und dann müssen wir mal schauen, was wir für Daten haben, wie weit wir dann sind. Das ganze Projekt ist auf zwei Jahre angelegt. Und wir sind da, also wie gesagt, noch im Anfangsstadium. Aber, also wenn Sie mich Mitte nächsten Jahres nochmal fragen, dann sind wir da schon so weit, dass wir ein paar Daten schon ausgewertet haben. Meistens ist es so, dass so ein Experiment nicht bei der Pilotstudie schon optimal sitzt. Also das heißt, mhm. man kriegt dann, also, also auch vor dieser, vor dieser ersten Erhebung macht man schon so kleine, Pilotstudien, ja, da holt man sich zwei, drei Leute zusammen und setzt die davor und dann merkt man schon, oh, das geht gar nicht so, wie wir uns das gedacht haben. Ja, also empirische Forschung ist echt sehr zeitraubend, mm. aber auch dann, wenn man dann schon ein, ein, ein große, eine größere, einen größeren Teil der Studie gemacht hat, versucht man es immer noch so ein bisschen zu perfektionieren und besser zu machen, damit man irgendwann, das ist immer so der Traum jedes empirischen Forschers, so die perfekten Daten hat.
1: Ja. So. Sehr, sehr gut. Ach ja, schön. Okay, das ist ein spannendes Projekt. Ich werde auf jeden Fall die Augen offen halten, was daraus so erwächst. Und dieses Projekt, das führen Sie eben durch im Rahmen Ihrer Professur für Germanistik und digitale Literaturwissenschaft an der TU Darmstadt. Sie haben ja diese Formulierung, diese Bezeichnung gerade auch schon eingeführt. Und diese Disziplin der Digitalen Literaturwissenschaft, die basiert ja wiederum, wie ich gelesen habe, auf den Digital Humanities, also den digitalen Geisteswissenschaften. Würden Sie vielleicht zum Einstieg diesbezüglich einmal diesen Zusammenhang erläutern? Also was genau sind Digital Humanities und was ist davon ausgehend jetzt eigentlich diese digitale Literaturwissenschaft?
0: Gern. ihre ihre frage zielt tatsächlich ins ins schwarze weil sie einen an ganz wichtigen und man kann vielleicht sogar sagen auch heiklen punkt äh, mhm. anspricht äh, nämlich nach dem verhältnis von digitalen geisteswissenschaften digital humanities im allgemeinen und digitaler fachwissenschaft im Besonderen. Und mhm. wenn ich so anfange, auf Ihre Frage zu antworten, dann merken Sie schon, dass es das also einen Unterschied macht und einen, einen Unterschied gibt. Man kann davon ausgehen, dass sich in den letzten 15 Jahren etwa die Digitalisierung, die methodische Digitalisierung der Geisteswissenschaften so weit institutionalisiert hat, dass wir jetzt in Gestalt von Professuren, von Forschungsprojekten, auch von Studiengängen, beobachten können, ja was, was ist da jetzt bisher daraus erwachsen und wir sehen vor allem zwei Dinge. Wir sehen einerseits, wie Sie es gesagt haben, Digital Humanities, die so heißen, digitale mhm. Geisteswissenschaften und wir sehen andererseits in einzelnen Fächern digitale Ansätze, also wir kennen Digitale Literaturwissenschaft, das ist mein Fach. Wir kennen digitale Archäologie, digitale Geschichtswissenschaft, digitale Archäologie, digitale Musikwissenschaft. So, was ist jetzt der Unterschied? Der Unterschied ist, die Digital Humanities, die sehen sich tatsächlich als etwas Eigenes, das sich durch die Methode, die digitale Methode oder das digitale Methodenset definiert mhm. und sagen, wir wollen digitale Analysemethoden entwickeln, die primär aus der Computerscience kommen, teilweise auch aus der Computerlinguistik oder auch aus den quantitativen Sozialwissenschaften für die Geisteswissenschaften. Und wir sind eine Transformationswissenschaft. Die Digital Humanities versuchen aber auch selbst als Fach, obwohl sie ja eigentlich so ein, ein Plural im Titel haben, aber als Fach anerkannt zu werden, auch ganz konkret bei der DFG. Und die DFG hat das auch bereits als Fach anerkannt. Trotzdem haben sie eher so diesen allgemeinen Anspruch, etwas zu entwickeln, methodischer Art, für die Geisteswissenschaften. Das ist die eine Seite. Okay. Die andere Seite sind verschiedene vorhandene geisteswissenschaftliche Fächer, in denen bestimmte Leute anfangen, auf Fragen, auf Probleme zu reagieren, die in den Fächern vorhanden sind und dafür mit digitalen Analysemethoden neue Antworten zu finden. So, das ist, aber, aber da ist erstmal das einzelne Fach das Primäre. Das heißt, als Literaturwissenschaftler versuche ich äh, mit digitalen Analysemethoden, was das genau ist, das sagen wir jetzt sicherlich in einer Minute auch mhm. noch was dazu. Das klingt ja erstmal äh, ja. so äh, ganz, ganz gut, aber auch ein bisschen nichts sagen, wenn man nur digital sagt. Aber die, die Fragen, die in den Fächern vorhanden sind, die sind erstmal das Maßgebende. Mhm. Und das heißt also, das sind durchaus zwei verschiedene Ansätze zu sagen, entweder wir nehmen das Digitale und das ist unser Sinn und Zweck und da wollen wir Sachen entwickeln und wir nehmen alle möglichen Inhalte und unser Hauptziel ist es, diese digitalen Methoden weiterzuentwickeln oder ich stehe hier in einem Fach, in diesem Fach gibt es bestimmte Fragen und Probleme und jetzt suche ich mir solche raus, wo ich glaube, dass ich mit digitalen Methoden Antworten finden kann, die man vorher nicht finden konnte so Und das sind durchaus, also ich würde auch sagen, das sind zwei Ansätze, die in Konkurrenz auch zueinander stehen, mhm. aber das ist eine sehr produktive Konkurrenz und die brauchen sich auch gegenseitig. Und vor allem, das ist eigentlich wichtiger, die haben die gleichen Probleme. Also ähm, es, es ist ja oft so, dass man hört, ja, Digitalisierung ist wichtig, sagen alle. Äh, so, soll man deshalb vielleicht auch sagen? Muss man dabei sein,
1: ja. Muss genau. man dabei
0: sein. Äh, und, und deshalb wird auch oft... Davon ausgegangen, dass das, dass das wie von selbst alles super läuft und die, die Studierenden einem die Bude einrennen. Und es ist zum Teil auch so, aber zum Teil ist es auch nicht so. Also nicht jeder digitale Studiengang zum Beispiel läuft wie von selbst, wie geschmiert. Und man kann sich auch leicht erklären, warum das so ist. Warum ist das so? Ich habe jetzt mal so?
1: vermutet, dass es äh, jetzt konkret bei der digitalen Literaturwissenschaft vielleicht daran liegt, dass die benötigten Kompetenzen sehr unterschiedlich sind. Also wenn nur weil ich ein Literaturnerd bin, im besten positivsten Sinne gemeint, heißt das natürlich noch lange nicht, dass ich auch nur irgendein Interesse oder sogar ein Talent für äh, statistische Methoden oder Computer Science mitbringe.
0: Ja, also das, das hervor, ja, also da nehmen Sie mir die, das ist genau die Antwort, das ist genau das Problem. Also wir brauchen Kompetenzen aus unterschiedlichen Bereichen, mhm. aus den klassischen geisteswissenschaftlichen Bereichen und aus dem statistisch, mathematisch, informatischen Bereich. Ja die müssen die müssen beide vorhanden und entwickelt sein plus man braucht noch das die Risikobereitschaft die man braucht die man immer braucht wenn man in die Geisteswissenschaft geht weil wenn ich Statistik kann und wenn ich programmieren kann warum soll ich dann eigentlich Germanistik studieren warum gehe ich dann nicht gleich in die Data Science und mhm. in die Informatik ja also das und das heißt wir müssen auch kämpfen darum gute Studierende zu finden und das und das war jetzt mein Punkt. Das geht den digitalen Fachwissenschaften so und das geht den Digital ja. Humanities so. Hm. Deshalb, wenn man sagt, das sind konkurrierende Ansätze, sie, sie, sind, sie müssen trotzdem kooperieren, damit sie mit diesem wichtigen Problem zum Beispiel vorankommen.
1: Ja, es klingt nach einem anspruchsvollen Skillset auf jeden Fall, das da benötigt wird, kann ich gut nachvollziehen. Aber auch wahnsinnig spannend und Sie haben es ja gerade ausgeführt, digitale Literaturwissenschaften ist relevant für bestehende, mitunter bestehende Forschungsfragen in der Literaturwissenschaft, auf die dann aber durch digitale Methoden hoffentlich neue, bessere Antworten gefunden werden können. Das führt natürlich für mich zu zweierlei Fragen. Zum einen, was sind das für digitale Methoden? Ein paar haben Sie ja vorhin schon äh, angedeutet, ähm, als wir über das Beispiel gesprochen haben. Ähm, vielleicht können wir das nochmal vertiefen, wie das genau funktioniert. Und zum Zweiten, welche Fragen oder auch welche Antworten bieten sich an, um auf diese Art und Weise durchleuchtet zu werden? Ähm, Sie können gerne anfangen, wie Sie möchten, wie es am sinnvollsten
0: ist. Ja, ich fange tatsächlich mal mit dem Zweiten an, mit ja. den Fragen. Ja? ja, Also ein, und ich beginne mal mit der mit der Anfangsgeschichte der, nicht, nicht der, also nicht mit Adam und Eva, der Digital Humanities. Ich wollte ich gerade schon zurücklehnen. So, ja, nein, <lacht> genau, nein, sondern so mit, mit, dem, also wenn man sagt, wir gehen jetzt so 15 Jahre zurück, ja. als so der richtige Hype anfing, da gab es, gab es einen Wissenschaftler, der das sehr prominent geworden ist, das ist ein, ein Italiener, der aber in den USA nicht berühmt geworden ist, in, in Stanford, äh, Franco Moretti. Mhm. Ja, der, der war so, so, diesen, diesen Ansatz sehr propagiert, mit einem, Ganz schillernden Argument. Der hat nämlich gesagt, eure Literaturgeschichte, die kennt ja bestenfalls die Spitze des Eisberges. Ja? also wenn ihr über den Bildungsroman des 18. Jahrhunderts redet, dann könnt ihr drei Stück. Das sind auch die, die so best, wenn es gut läuft, drei Stück, das sind so die, wo, wo vielleicht einer davon auch noch in der Schule behandelt wird und dann studiert er dieses eine Werk und meint äh, meint aber die, die Gattung und diese Zeit im Ganzen erfasst zu haben. In Wahrheit sind aber 5000 solche Romane äh, geschrieben worden in dieser Zeit und jetzt betrachtet ihr einen kleinen Ausschnitt, das, was ihr halt gerade so lesen könnt, ja. und verallgemeinert das zu einer Literaturgeschichte, die doch eigentlich so gar nicht beschrieben werden kann. Und mit digitalen Methoden. mit. Das übrigens, das finde ich einen wahnsinnig
1: spannenden Punkt, möchte ja. ich noch mal kurz äh, äh, hervorheben und unterstreichen auch in der Vorbereitung äh, diese Erkenntnis oder die Überlegung, dass in der Tat, wenn wir uns äh, bestimmte Zeitabschnitte in der Geschichte anschauen, mhm. sei es die Goethe-Zeit, was auch immer, dass wir eigentlich äh, gezwungen sind, dieser Thematik ähm, oder dazu verdammt sind, fast schon äh, nicht gerecht werden zu können, weil wir natürlich immer nur bestimmte Werke rauspicken können, äh, die besonders bekannt, beliebt, erfolgreich, äh, skandalös, was auch immer, damals waren oder heute sind, und all das andere, was in dieser Zeit auch veröffentlicht wurde, vielleicht nicht besonders äh, erfolgreich, aber natürlich auch mhm. aus bestimmten Gründen, aus bestimmten Bedingungen der Zeit damals heraus entstanden sind, mit allen Stärken und Schwächen, dieses, dieser ganze äh, Sumpf, das ganze Graue, der ganze Hintergrund, die ganzen äh, Statisten dieser mhm. Zeit, äh, gar nicht berücksichtigt werden, sondern eigentlich nur die Leuchttürme. Und damit werden wir dem, was damals wirklich war, in der ganzen Vielfalt natürlich äh, nicht im Ansatz gerecht.
0: Genau. Und das heißt, also man, ja. geschürzt lautet das Argument too big to read oder too mhm. big to be read. Aha. Ja, es gibt gar ja. nicht zu so viel äh, in der Literaturgeschichte. Wir können immer nur äh, geringe Ausschnitte ja. lesen. Das wussten wir natürlich auch vor den Digital Humanities, dass Klar. das so ist. Aber die Digital Humanities konnten das noch mal als methodisches Problem reformulieren, indem sie sagen, also die einem, einem, einem viel zu kleinen Sample bürdet ihr viel zu große Erklärungslasten auf. Ihr behauptet dann, dass das ist die deutsche Literaturgeschichte mhm. und ähm, das führt also so. Und das heißt, welche Fragen bieten sich an? Ähm, die Digital Humanities bieten sich erstmal in diese Richtung dort an, wo es darum geht, möglichst viele, wenn nicht alle Texte, und Digitalisierung spürt uns ja auch viele vergessene Texte wieder auf den Schirm, buchstäblich, mhm. in das, was wir für unseren Gegenstand, nämlich für Literaturgeschichte halten, einzubeziehen. Also ich gebe mal ein Beispiel, das mich selber nicht unwesentlich dazu bewogen hat. Also ich bin nicht als, Literat als digitaler Wissenschaftler ursprünglich ausgebildet gewesen, aber diese es mich bewogen hat, diese in diese Richtung zu gehen. Das ist, nenne ich wieder ein Buch, das 2013 erschienen von auch einem amerikanischen Kollegen Matthew Jockers und das heißt ja, so also ein bisschen großartig, äh, <lacht> Macro-Analysis, äh, Literary History and Digital Methods. Mhm. Und in diesem Buch gibt es vor allem ein sehr gutes Kapitel, das heißt Metadata, also Metadaten. Und da geht es um ein konkretes Beispiel, das genau diesen Zusammenhang, den wir jetzt besprechen, scharf stellt. Äh, dieser Matthew Jockers, der war ein Experte oder ist ein Experte für Irish American Literature, also für die Literatur der irischstämmigen Amerikaner. Und er hat sich jetzt mal die, die drei, vier großen Literaturgeschichten dazu angeschaut und hat festgestellt, dass die alle die gleiche Geschichte erzählen. Nämlich, die geht ungefähr so, nach dem großen Hunger in Irland im 19. Jahrhundert gab es eine Auswanderungsbewegung. Und diese Auswanderungsbewegung hat dann dazu geführt, dass dort auch eine entsprechende Konjunktur, an Irish American Literature äh, stattgefunden hat, dann in den USA, von Texten, das sind alles Leute, die um Boston herum gesiedelt haben und und diese diese Texte, die handeln dann eben entsprechend über Irish Heritage und und haben entsprechende irische Identitätsthemen. Mhm. Uh, so, und was hat dieser? Und, und da werden auch konkrete Angaben darüber gemacht, worum es äh, in, die, äh, in diesen Romanen geht, nämlich um, um irisches Leben in der Stadt und so weiter. So, und was dieser Joggers jetzt gemacht hat, der hat gesagt: Okay, diese Literaturgeschichten, die, die argumentieren mit ganz wenigen großen Romanen, die auch sehr, sehr bekannt sind. Und der hat sich jetzt einfach die äh, Bibliothekskataloge der amerikanischen Universitäten auf den Rechner gepackt. Und hat das gemacht, was wir alle täglich machen, nämlich äh, mit den Daten, die da äh, vorhanden sind: Titel, Autor, Setting, das also man erfährt ja, wenn man einen Bibliothekseintrag äh, äh, zu einem Text äh, aufruft, nicht nur Autorname, sondern auch sowas, welche Gattung ist das, wie lang ist das, äh, meistens wird auch so kurz wie so, eine, so ein paar Handlungsstichpunkte. Und er hat einfach diese Daten genommen und hatte eben dadurch nicht nur diese fünf großen Romane, die jeder kennt, entlang welcher dann diese diese Literaturgeschichte erzählt wird, sondern er hatte alles von diesem von dieser Subgattung auf dem Rechner und hat festgestellt, dass diese Geschichte eigentlich ganz anders ist beziehungsweise ganz viel nicht mitzählt und deshalb auch nicht mit erzählt, nicht mit gezählt worden ist, ist nämlich alles, was von denen, Irinnen und das waren hauptsächlich auch Autorinnen, geschrieben mhm. worden ist, die nicht an der Ostküste geblieben sind, sondern nach Westen gegangen sind und dann in San Francisco äh, gesiedelt haben. Und die haben ganz andere Romane geschrieben mit ganz anderen Handlungssträngen. Die äh, spielten eben nicht in der Stadt, sondern eher auf dem Land. Und das das hieß also, der Joggers konnte mit dieser Datenanalyse zeigen, dass diese Geschichte der irisch-amerikanischen Literatur nicht nur ausschnitthaft, sondern in ihrer Ausschnittshaftigkeit Falsches. Hm. So, und da, da habe ich gedacht, wow, also nur ja. mit Datenanalyse, ja, der, also der, der <lacht> hat die Texte gar nicht, ja. vielleicht wahrscheinlich hat er es auch gekannt, aber so das Argument war erstmal rein Metadaten basiert. So, und das wäre auch schon die Frage, also welche Methoden wendet man dann an? Also Metadatenanalyse, Metadaten, ja, die, die haben wir auf unterschiedlichen Ebenen. Ja. Hier geht es um Metadaten zu Texten, die da verwendet werden. Das wäre, ist zum Beispiel eine Methode der mhm. textorientierten Datenanalyse, ja, die die von sehr vielen verwendet wird. Und wenn es um Methoden geht, mit denen man dann solche Fragen ansteuern kann, dann ist natürlich immer eine Methode ganz vorn zu nennen, wo es um viele Texte geht, das ist Statistik. Ja, also wenn ich, wenn ich einzelne Texte lese, bin ich mit so etwas wie Hermeneutik, also mit einer geregelten Lehre vom, vom Auslegen und Verstehen gut beraten. Wenn ich sehr, sehr viele Texte habe, reicht das nicht mehr aus. Ja, da kann ich nicht Einzelnes herausnehmen, sondern da muss ich mit den Regeln und Gesetzmäßigkeiten arbeiten, die für die große Zahl gemacht äh, sind. Und das sind erstmal äh, statistische Metho Methoden, mit denen ich dann arbeite und mit denen ich auch zum Beispiel Zusammenhänge prüfen, herstellen kann. So, also das, das wäre erstmal so, so ein Fingerzeig, welche Art von Fragen und welche Art von Methoden, also Statistik ist braucht man unbedingt, wenn man das macht. Ja, also das äh, alles, es gibt eine ganze Reihe von anderen Methoden, die die man, die, die etwas gemeinsam haben, was oft nicht äh, nicht gesagt wird. Also man redet immer von digitalen Methoden, kann sich aber sicher sein, dass dort, wo vom Digitalen die Rede ist, immer quantitativ, also wo digital draufsteht, immer quantitativ drin ist. Also ja, das, wenn, ich, wenn ich mit großen Mengen von Texten arbeite, dann kann ich die ja, das, deshalb mache ich das ja nicht, äh, nicht mit der klassischen Methodik der Literaturwissenschaft, also mit dem äh, strukturierten Lesen und Analysieren bearbeiten, mhm. sondern ich muss die erstmal an irgendeiner Stelle in Zahlen übersetzen, ich muss etwas zum Zählen finden, sonst komme ich damit nicht weiter.
1: Und das, was gezählt wird, können eben diese Metadaten sein, können aber sicherlich auch andere Dinge sein. Geht es da zum Teil mitunter auch einfach darum, also die Texte selbst einzuspeisen in die statistischen Tools ja. und dann zum Beispiel, ich weiß nicht, dass die Häufigkeit des Auftretens bestimmter Begriffe auszuwerten oder bestimmter Satzkonstruktionen oder ich weiß nicht, Satzlängen vielleicht auch. Das ist ja vielleicht auch lässt ja auch Rückschlüsse zu, wie wie komplex wie intellektuell ein Text ist, wobei natürlich hoffentlich auch anspruchsvoll, inhaltlich anspruchsvolle Texte gerne auch klar und verständlich formuliert werden dürfen. Also was was wird da genau ausgewertet, um zu diesen Erkenntnissen zu gelangen?
0: Genau, ja, das das ist auch oft ein heikler Punkt so in den in in, in Gesprächen in diese Richtung, weil viele Leute die ähm, ja das auch mit Recht auch skeptisch sehen zu sagen ja ist das eigentlich wirklich eine adäquate Art und Weise so mit unseren Gegenständen umzugehen wenn man da zählen wir jetzt Wörter und und das soll es dann sein hm. Und, ähm, ich finde, kann, find kann es ganz das äh, dem richtig, Thema man...
1: Literatur gerecht werden, ist dann die Frage, die da genau. mitschwingt, ne? Weil Literatur, haben wir ja vorhin auch schon gesagt, mhm. eben genau das nicht ist, einzelne Worte ja. und einzelne Sätze zu betrachten, sondern das, was, was mitschwingt, was ja manchmal auch im Englischen sagt man zum Beispiel the voice of the narrator, also der, der die, die yeah, Stimme, ja. wobei das noch weiter darüber hinausgeht, des Autors, ganz schwer zu fassen oftmals. Wie können wir dem gerecht werden? Oder wir müssen vielleicht auch nicht allem gerecht werden. Was wollen wir erreichen, realistischerweise?
0: Genau, und ich, und ganz wichtig finde ich, dass man diese Art von Einwand nicht beiseite wischt und sagt, ja, es ist aber eben, hier, wir können das jetzt und der Computer gibt uns Dinge, die wir nie gesehen haben, sondern dass man das ernst nimmt und sie erstmal einen Moment zurücklehnt und sagt, gut, dann vergleichen wir das doch mal kurz, was wir machen, wenn wir einen oder wenige Texte lesen und was wir machen, wenn wir viele Texte analysieren und was jeweils, die Stärke ist und die Kosten des Ansatzes. sind. das ist äh, etwas, wovon wir ausgehen können. Es gibt, jede Methode in der Wissenschaft hat Nutzen und Kosten. Mhm. Ja, und und um, mal, um mal bei unseren beiden Methoden zu bleiben, also wenn ich mich klassischerweise auf die Einzeltextlektüre und Interpretation konzentriere, dann habe ich einen zentralen Vorteil. Ich kann sehr stark in die Tiefe gehen. Ja, also ich kannte mal einen, einen Kollegen an einer, einer amerikanischen Universität, der hatte mal mit großem Stolz erzählt, dass er mit seinen Studierenden im, Semina im, im Semester Maximal eine Seite Hölderlin schafft, ja also mehr, ja also also das das ist Tiefe, ja, ja. also so, so das wollte ich ja damit sagen und, ja. Das, und das ist eine eine extreme Art und Weise, dass das äh, zu kennzeichnen, was was der Vorteil dieser Methode ist. Ich kann in die Tiefe gehen, mhm. ich habe den maximalen Kontext, ja also das äh, so das Problem ist die Ergebnisse, die ich auf diese Art diese kontextsensiblen Ergebnisse, diese tiefgehenden Ergebnisse sind vielleicht nicht gut vergleichbar mit anderen. Ja, weil ein anderer findet in, in dem Text was anderes. Oder in, ja, so. Das heißt also, Kontextsensitivität und, und äh, tiefenhermeneutische Qualität, das, das sind die Stärken und Vergleichbarkeit, das ist die Schwierigkeit. Hm. Und jetzt gehen wir mal auf die Seite, ja, also jetzt komme ich da mit 5000 Romanen, ja, vom, vom, ja, sagen wir, vom, vom 17. Jahrhundert bis zur Gegenwart und die analysiere ich statistisch. Mhm. So, was ist der Vorteil dieses Verfahrens? Oder was muss dieses Verfahren erstmal machen? Sie haben gesagt, was zähle ich da genau? Ähm, das kann sehr unterschiedlich sein, aber ich würde das so beschreiben, dass ich, wenn ich diese Art von vergleichender Analyse mache, dann arbeite ich in der Regel nicht mit dem Text selbst sondern mit einer Abstraktion des Textes. Ich kann, um bei Ihrem Beispiel zu bleiben, zum Beispiel sagen, ich nehme jetzt mal nur die 2000 häufigsten Wörter ja, die mit ihren relativen Häufigkeiten, ja, die schreibe ich mir untereinander und dann habe ich eine, einen, einen Vektor, nennen wir das, also eine Spalte von 2000 Zahlen. Und das ist für mich der Text. Das ist die Repräsentation dieses Textes. Man merkt sofort, das Problem des Ansatzes ist eben, also den ganzen Kontext muss ich wegwerfen, mhm. aber was ist die große Stärke dieses Ansatzes? Ich kann beliebig viele Texte daneben halten. Ich habe ja nur meine 2000 Zahlen und jetzt jetzt kann ich eine Ähnlichkeitsanalyse machen mit, mit diesem gesamten riesigen Korpus und sehe sofort, welche Texte sind ähnlich, ja so ein, 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 ein kann ich eine gute, ein gutes Modell finden und das wird mich sofort auf diese auf diese also auf Ähnlichkeitsgruppen zum Beispiel bringen und, und äh, damit kann ich gut arbeiten. Also ich habe ein kleines Büchlein geschrieben, Digitale Literaturwissenschaft. Da habe ich das versucht zu zeigen, was man da in dem, das, das Gebiet nennt man Stilometrie, also quantitative Stilanalyse. So, das ist auch etwas, was einen, äh, einen forensischen Nutzen hat, denn auf diese Art und Weise kann ich zum Beispiel herausfinden, ob jetzt eine erpresserische E-Mail von jemandem stammt oder eher nicht, ja, mhm. dann nehme ich ein Sample von dem Texten, die der hat und mit dieser Methode kann ich dann das zumindest wahrscheinlich machen, ob dann diese E-Mail von der Person geschrieben wurde oder nicht, so, also das ist etwas, was, äh, was diese Methode gut kann. Also der, äh, der äh, im Englischen würde man vielleicht sagen, sein Trade-Off, ja. Mhm. Also Ent also Kontextsensitivität und Vergleichbarkeit. Ja, also, wenn man das aber diesen Faden mal weiterspinnt, dann merkt man wiederum auch, und das ist also Schwarz-Weiß denken, ja, das lernt man irgendwann, ist selten, ja. führt selten zu optimalen Ergebnissen. Mhm. So Und so ist es auch hier, es ist ja gar nicht so, dass wir wenn wir ähm, einen, wenn wir Einzeltext, Einzeltextlektüre basiert arbeiten, uns einfach hilflos sozusagen ertrinken im Text und uns verheddern in unseren Assoziationen, sondern wenn wir das wissenschaftlich tun, dann haben wir ja auch Methoden und Art und Weisen, die uns dabei helfen, nicht schlichtweg alles zu berücksichtigen. Denn ja, was macht man als Literaturstudent als erstes? Richtig, man macht eine Bibliografie, man schaut nämlich, was wurde eigentlich zu diesem Text schon geforscht? Hm. Und wenn man das gemacht hat, dann weiß man auch, in diesem Text, den ich da analysiere, sind bestimmte Stellen wichtiger als andere. Ja, Es sind nämlich die Stellen wichtig, über die die anderen Leute auch schon geschrieben haben. So. Das heißt also, wir haben auch hier Instrumente, erstmal Vergleichbarkeit herzustellen und nicht nur Kontextsensitivität und Tiefe. Und mhm. auf der anderen Seite ist es so, bei unseren quantitativen digitalen Methoden sind wir auch nicht immer genötigt, einen Kontext wegzuschmeißen und nur Wörter zu zählen. So die neueren Methode, zum Beispiel der, zur Analyse von Ähnlichkeit zwischen Texten, die heißen Word Embedding nicht nicht umsonst, sondern da geht es eben äh, darum, nicht mehr nur die Häufigkeit eines einzelnen Wortes oder einer Liste von einzelnen äh, Wörtern, von häufigen Wörtern als Vergleichsgrundlage zu nehmen, sondern das Eingebettetsein von Wörtern im Kontext des Satzes und das heißt auch des Textes. Das heißt also auch dort, wo ich eigentlich nur eine abstrakte Repräsentation von Text als Vergleichsgrundlage zwischen vielen Texten habe, kann ich, und das ist eine Entwicklung, die auch noch im Gange ist, ich wiederum mehr Kontextsensitivität erhalten. Mhm. Ja, so. Und, und, und ich glaube, der Vorteil, wenn man jetzt nicht so oder so, also dichotom denkt, sondern eher in Trade-offs, in Kosten-Nutzen-Rechnungen ist, also erstmal dass man, dass man eben nicht, was so die frühen digital Humanists so äh, sehr stark gemacht haben wie jede neue Bewegung erstmal erklärt waren, alles, was bisher da war, es war Cokoloris und jetzt kommen wir <lacht> ja. und machen die richtige Wissenschaft ja also das, das, das damit haben sie sich natürlich also damit tut man sich selten gefallen, weil irgendwann sagen dann die anderen mal aha und was habt ihr denn jetzt herausgefunden und ist das jetzt so toll und so weiter? Ja Also es ist schon immer gut, ja, also einfach nach Kosten und Nutzen zu fragen und zu wissen, keine Methode kann alles oder hat nur Vorteile.
1: Und es muss ja auch nicht immer als Gegensatz positioniert werden, diese Methodik. Nicht wahr? Also kritische Reflexion, statistische Analyse auf der anderen Seite. Es äh, kann ja sicherlich für bestimmte Projekte bestimmte Fragen auch miteinander verwoben werden und einander ergänzen.
0: Genau, ja, also das, das ist tatsächlich auch konkret das Ziel von von meinem Labor, wo wir also versuchen, eigentlich zwei Dinge zu machen in, in Darmstadt. Nämlich einerseits äh, das, was ich jetzt versucht habe, so ein bisschen zu skizzieren, also mhm. über Korpusanalysen, größere Mengen von Texten über das, was wir äh, über Literaturgeschichte sagen und an Aussagen für Wahrheiten einzubeziehen. Also die Evidenzbasis, der, äh, der Textanalysen zu vergrößern, dabei aber das, was wir traditionell aus der Literaturgeschichte kennen und wissen, auch mitnehmen. Das ist das eine. Und das andere ist etwas, worüber wir vorhin gesprochen haben, was aber, wenn man es theoretisch aufhängt, eigentlich auch aus dem Zentrum der, der Literaturwissenschaft kommt, nämlich die Erkenntnis, die wir schon seit ungefähr, naja, also mindestens seit den 1960er Jahren eigentlich haben, dass die Bedeutung eines Textes eben nicht nur im Text selbst liegt, sondern dass die Leserin, der Leser, das Lesen selbst diese Bedeutung mitgeneriert. Was nicht heißt, dass sie beliebig ist, aber der, der Akt des Lesens ist der Bedeutung eines Textes nicht äußerlich und Literaturgeschichte entsteht auch ganz wesentlich dadurch, dass sich das Lesen und auch das, der Erwartungshorizont, in dem ein Lesen konkret stattfindet, sich verändern. Und das ist also das, was wir dann eher auf empirische Art und Weise mit bestimmte Messungen versuchen ganz konkret zu machen, also den Akt des Lesens mhm. in das Verstehen von Texten mit einzubeziehen. Und unser Traum, sozusagen unsere ideale Welt wäre, dass wir dann also einerseits die Texte natürlich weiterhin haben, Metadaten zu den Texten, Daten, die wir aus der statistischen, algorithmischen Textanalyse gewinnen und Daten, die wir aus der Rezeption haben. Also das, das ist so, so ein bisschen so die regulative Utopie hinter dem, was, was wir machen. Weil man kann natürlich in jedem, man kann nicht alles gleichzeitig machen, aber äh, also Texte mit, mit vielen Daten zusammenzubringen, das ist schon so ein bisschen das, wo wir glauben, das ist eine ziemlich gute Idee, das zu machen. Und das ist etwas, was die Literaturgeschichte auch voranbringt. Ja,
1: ähm also das hoffen wir natürlich. Wird sicherlich ja dann auch das Thema künstliche Intelligenz äh, mithilfreich sein in den nächsten Jahren, um das auch zu ermöglichen.
0: Ja, aber das, das ist etwas, was mittlerweile eigentlich fast so, jede das? Gruppe macht. Standard. Also, das, äh, also, war, ja, ich weiß nicht, ob es Standard ist, aber, also, das, das ist ja auch. Etwas, was erstmal erschreckend einfach ist. Also wenn man wenn man ein bisschen äh, so einmal gelernt hat, so mit, mit einer einfachen, äh, was weiß ich, statistikorientierten Programmiersprache umzugehen und weiß, wo man sich auch das, was andere auf den Gebieten geleistet hat, aus Libraries zusammensuchen kann und zu so einem eigenen Workflow zusammenbaut. Das geht also mit dem, was was da an einfachen Lösungen von künstlicher Intelligenz zur Verfügung steht, wenn man das nicht selbst neu machen will, sondern nur anwenden will, doch eigentlich relativ gut, so dass man das immer dass ganz viele Gruppen das an der einen oder anderen Stelle einsetzen, Also die so in der in der Datenbearbeitung. Also das ist, das ist sicherlich etwas, was schon sehr, sehr stark auch stattfindet.
1: Okay, und worauf kommt es aus Ihrer Sicht an? in den nächsten Jahren, um die digitale Literaturwissenschaft zu, ja, weiterzuentwickeln, ihr zu einer gesunden Weiterentwicklung zu verhelfen.
0: Ja, also ich glaube, da können wir noch mal kurz zu dem zurückkehren, was wir am Anfang gesagt
1: haben. Die notwendigen Konsequenzen vermute ich. Äh, das, ja, genau. Das, ja. Es kommt
0: erstmal mal darauf an, realistisch einzuschätzen, wo man jetzt steht. Ja. Und ähm, die Situation ist ja schon so, dass es einerseits an sehr vielen Universitäten jetzt Bestrebungen gibt, an der einen oder anderen Stelle digital voranzukommen, sprich, einzelne Professuren einzurichten, vielleicht auch einen Studiengang aufzubauen, so, also institutionelle Aktivitäten in diese Richtung. Trotzdem ist es immer noch so, dass also der überwältigende Teil in der Literaturwissenschaften, das sind ja die Kolleginnen und Kollegen, mit denen wir arbeiten, erstmal in in, in, der, in der Mehrzahl analog arbeitet und oder oder sagen wir, digitale Geräte natürlich dazu nutzt, um Literatur zu finden und um zu kommunizieren, um vielleicht Podcasts ins Internet zu stellen und so weiter. Also das ist ja auch alles Teil der, der Digitalisierung. Aber wenn es um die Textanalyse geht und um die Methoden, die zur Arbeit mit den wissenschaftlichen Gegenständen eingesetzt werden, da ist doch diese Art von Methode, über die wir jetzt sprechen, sehr, sehr randständig. Mhm. Und und deshalb, wie soll ich sagen, würde ich da auch vor allzu viel Euphorie, was jetzt so die die Zukunftsaussichten angeht, erstmal absehen wollen und eher so etwas sagen. Es kommt sehr darauf an, dass man, wenn man denn diese Art von Methoden einsetzt, in der Kommunikation der Ergebnisse ja, man kann nicht alle im Blick zu behalten, aber doch so zu agieren, dass das keine abgekoppelte Spielwiese, kein mhm. abgekoppelter Spezialdiskurs wird, sondern dass die, also die Idee muss schon sein, aus meiner Sicht, darauf, Antworten zu finden oder eben vielleicht auch keine Antworten sozusagen, also wir, wir wir Geistes, das würde ich gar nicht mal nur für die Geisteswissenschaftlichen sagen, also wir Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, wir sind ja nicht immer nur Einfachmacher, sondern oft auch Kompliziertmacher oder oder also sozusagen Leute, die vielleicht nicht die Lösung finden, sondern eher ein Problem finden, wo noch niemand ein Problem sah und auch das kann <lacht> ja richtig sein. Absolut. Klingt äh, jetzt nicht so wenn, äh,
1: konstruktiv, ist es aber oftmals eben doch ja, auch keine das Antwort so zu ist, finden ist ja ein Ergebnis einer wissenschaftlichen Arbeit.
0: Ja, oder etwas eben in Frage genau. zu stellen, ja, ja. und äh, so und wenn wenn das aber unsere Aufgabe ist, dann dann kann es ja nicht so sein, dass die Kolleginnen und Kollegen, die jetzt digital arbeiten, jetzt einfach ein eigenes Spiel da spielen, sondern ja. man, wir müssen uns mit den Problemen befassen, die in den Fächern da sind und äh, zukunftsfähig wird es oder die Zukunft die Wahrscheinlichkeit, dass sich das in der Zukunft in einem guten Sinne weiterentwickelt, die die steigt in dem Maße, wie es gelingt, damit Antworten und Fragen zu finden, die ohnehin in den Fächern da sind und die Leuten etwas sagen, unabhängig davon, mit welcher Methode sie arbeiten. Also ich hm. glaube, das ist so im Moment äh, Ich so nach einem kleinen Balanceakt. Es ist ein Balanceakt und ich würde das, also das Problem würde ich tatsächlich sowas so, so dem würde ich den Namen geben, die, Nachhalt, die Frage nach der Nachhaltigkeit der digitalen Geisteswissenschaften. Mhm. Also wie kann es gelingen, dass das, was da jetzt gemacht wird, nachhaltig ist? Also das heißt, in in das in die Fächer so hineinwächst, dass es auch für kommende Wissenschaftsgenerationen noch noch interessant ist, ja, und sich, dass das kein Strohfeuer bleibt, wo man dann in 20 Jahren oder in 30 Jahren mal sagt, ja, ja, damals, da haben die alle diese komischen Computersachen gemacht, und, ja, aber da ist eigentlich nichts, das blieb ein Strohfeuer, ja, wie mhm. kann man das vermeiden? Ja, das, ähm, so, und es ist aber, es ist auch leichter gesagt als getan, weil es ist natürlich wiederum andererseits schon so, dass diese Methoden, also auch, ich habe gesagt, ja, so, das künstliche Intelligenz und das, das machen relativ viele Leute, das stimmt schon. Aber trotzdem ist es so, dass die, diese Handhabe dieser Methoden erstmal sehr herausfordernd ist und zum Beispiel auch sehr zeitintensiv ist. Also das lernt man nicht von heute auf morgen. Und man muss auch ständig Neues da, dazulernen und insofern hat man eigentlich jeden Tag, äh, wie soll man sagen, Grund und Gelegenheit, einen Spezialdiskurs aufzubauen, mhm. weil man sich ja auch mit anderen verständigen muss, die das eben auch machen und oft auch fragen muss, wir, ich komme hier nicht weiter und scha kannst du dir das mal anschauen und dann kann man natürlich nicht irgendjemanden fragen, der der das noch nie gemacht hat, sondern muss man eben jemanden fragen wo man weiß, ah ja, der macht das auch. Und trotzdem muss man es eben schaffen, auch die anderen im Blick zu behalten, die mit anderen Methoden ja auch interessante Sachen machen. Es ist ja jetzt nicht so, äh, wie das vielleicht so in, der, in, der, in, der, in den Anfangsjahren so der großen Hype, äh, des großen Hypes äh, da von dem einen oder anderen oder der anderen äh, so nahegelegt worden ist, dass das bisher alles nur Assoziationen und, und so weiter. Und jetzt kommen wir hier mit der harten Evidenz oder so. Ähm, ja, also an bestimmten Stellen würde ich schon sagen, also jetzt in dem in dem Deutschunterrichtsprojekt, dass, dass es an der einen oder anderen Stelle darauf ankommt, mal auch mal die Frage zu stellen, wo ist denn eigentlich die Evidenz für ein bestimmtes Urteil oder für eine bestimmte Herangehensweise und dann zu sagen, ja vielleicht können wir können wir da Evidenzen schaffen. Aber ähm, ja, also die tausend Jahre alte äh, Wissenschaftstechnik der, der 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 Rhetorik zum Beispiel hat ja hat ja im buchstäblichen Sinne auch schon immer mit Evidenz zu tun gehabt. Also das ist ja nichts jetzt was, was, was jetzt in unserer Zeit erfunden worden ist oder erfunden werden muss.
1: Also es ist nicht ihr Ansinn, so verstehe ich sie, äh, sich äh, jetzt irgendwie in den Elfenbeinturm dieser neuen äh, Disziplin, auch nicht mehr ganz so neu äh, zurückzuziehen, aber eben doch dieses Spezialwissen aufzubauen. Das, das ist ja, sind ja die beiden Anforderungen. Deswegen müssen sie natürlich mit anderen Expertinnen und Experten sich austauschen, in die Tiefe gehen. Aber gleichzeitig in der Kommunikation dieser Erkenntnisse und der Art und Weise, welche Fragen Sie stellen und welche Antworten Sie finden, natürlich auch Ihre Zielgruppe dann wieder ein bisschen weiterfassen. Dazu würde mich auch tatsächlich interessieren, ganz konkret bei Ihrer Arbeit an der TU Darmstadt, wer dort denn Ihre Zielgruppe ist? Oder anders gefragt, in welchen Studiengängen, in welchen Vorlesungen kann man Sie dort erleben?
0: Ja, das 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 sind ähm, durchaus äh, eine ganze Reihe von von Studiengängen und Dingen. Also bei uns kann man in Darmstadt erstmal klassisch auch Germanistik studieren mhm. und man kann äh, Deutschlehrerin oder Deutschlehrer äh, werden. Das allerdings jeweils das äh, mit einem mit einem digitalen Anteil. Und dann kann man auch ähm, rein digital studieren in verschiedenen äh, Studiengängen. Wir haben einen Bachelor-Studiengang Digital Philology. Das ist also, man könnte sagen, Germanistik mit digital von der Pika auf. Mhm. So, also das, das ist äh, unser BA. Und äh, wir haben äh, vor allem auch zwei ganz unterschiedlich äh, gelagerte digitale Masterstudiengänge. Der eine heißt Linguistik und Literary Computing. Der ist also so sehr stark äh, ja, also Literatur- und sprachwissenschaftlich geprägt. Und dann haben wir ein und das ist gerade so unser unser großes äh, Erfolg, unsere große Erfolgsgeschichte, der ist ja relativ jung und läuft sehr, sehr gut. Also wir bekommen sehr, sehr viele neue internationale Studierende, die das machen wollen, der heißt Data and Discourse Studies hm. und macht eben genau das, also zu versuchen, auf einer datenanalytischen Basis Text, aber auch gesellschaftsorientierte Diskursanalyse zu machen und das ist offenbar etwas, was im Moment sehr viele junge Leute interessiert, die ja dafür auch von weit her nach Darmstadt kommen.
1: Fantastisch. Ach schön, äh, unsere Zeit ist äh, fast schon um, es äh, war ein äh, tolles Gespräch und ein wahnsinnig spannender äh, Einblick für mich, ich hoffe für unsere Hörerinnen und Hörer auch, ich bin da ganz zuversichtlich und würde Ihnen aber, bevor ich Sie entlasse, ähm, gerne noch unsere letzte Rubrik äh, um die Ohren hauen und das sind die äh, Halbsätze, das heißt mit Ihrem Einverständnis, ah ja, okay, ganz harmlos, würde ich Ihnen ein paar Halbsätze anbieten und wir schauen einfach mal, ja. was Ihnen dazu so in den Sinn kommt, ob Ihnen dazu was in den Sinn kommt. An der Germanistik insgesamt begeistert mich
0: der Umgang mit Sprache und Literatur im kulturellen Kontext.
1: Und einer der Gründe, aus denen ich mich dann äh, konkret auf die äh, digitale Literaturwissenschaft spezialisiert habe, besteht darin?
0: Das Verhältnis von Geistes- und Naturwissenschaft nicht als Gegensatz zu verstehen, sondern als ein Verhältnis der
1: wechselseitigen Herausforderungen. Eine prägende Erfahrung in meiner Karriere war für mich?
0: Also eine, eine prägende Erfahrung in meiner wissenschaftlichen Laufbahn waren tatsächlich meine beiden USA-Aufenthalte. Einmal an der Ostküste, an der Hopkins-Universität mhm. und äh, dann später in Berkeley. Also das waren so Zeiten, die sehr, sehr dicht waren, sehr herausfordernd und äh, an die ich aber heute auch noch ständig zurückdenke.
1: Ganz in meinem Element bin ich, wenn? Wenn ich an meinem Schreibtisch sitze. <lacht> Tatsächlich. Das ist <lacht> ja, also der Ort des Wohlbefindens.
0: Ja, ich weiß gar nicht so der, der Ort des Wohlbefindens, aber das, ich habe das neulich gerade auch geschrieben. dass Also mittlerweile bin ich auch echt viel im Labor und wir äh, dadurch, dass äh, Digital Humanities eine sehr stark arbeitsteilige Angelegenheit sind und gerade eben auch, wie gesagt, wenn man Laboranteile hat, dann muss man auch sehr viel delegieren und bekommt zurückgespielt. Aber das, wo das alles zusammenläuft und wo ich wirklich... Äh, ja, also in mich gehen kann und, und nachdenken kann. Das ist nach wie vor so mein, mein Schreibtisch und deshalb würde ich immer noch sagen, so dass das für meine Identität als Wissenschaftler ganz wichtig ist.
1: Meinen Studierenden gebe ich häufig den Rat, dass die Schnelligkeit
0: eines Studiums ein Merkmal ist, aber nicht unbedingt das
1: Entscheidende. Okay, ja, das, das, das hatten wir so noch nicht. Das ist ein schöner und ein guter Gedanke. Wenn ich mal fragen darf, äh, stammt das auch aus Ihrer eigenen Erfahrung? Haben Sie lange und gut studiert?
0: Ich, ich habe tatsächlich nicht besonders lange studiert. Ich glaube, so, so knapp über der Regelstudienzeit, mhm. damals in Hamburg. Ja. Aber ich habe in einer Zeit studiert, in der das trotzdem nicht so ein, ein Thema war wie heute. Mhm. Ich will das damit aber nicht sagen, dass es besser war. Also es war erstmal anders und es war vielleicht so ein bisschen, also unser Studium, also Hamburg ist ganz toll und die Universität Hamburg ist auch toll, äh, aber als ich da studierte in den 1990er Jahren, da war also von Struktur in, in vielen Teilen des Studiums nicht sehr viel, das, das sollte auch so sein, ja, äh, zu spüren und das fand, fanden wir doch durchaus auch, auch schwierig. Wir hatten sehr viele Freiheiten dadurch, aber eben es gab dadurch auch Probleme, dass zum Beispiel viele Leute eigentlich relativ gut durchs Studium kamen und dann aber große Prüfungsangst hatten und sogar den Abschluss gar nicht gemacht haben. Und das ist ja so auch ein Argument gewesen, äh, dann für die, für die Einführung des BAMA Systems, das ich sehr gut finde, aber mein Eindruck ist trotzdem, dass heute wiederum das, das Pendel zu so stark in die andere Richtung von, also Struktur ist ja, ist ja gut und auch wichtig, aber, ist
1: auf, Ja,
0: genau, also von, von über, also das, das das Studium ist äh, buchstäblich
1: überprüft.
0: Ja? Mhm. Also das, äh, und das führt, ja unter, das führt ja umgekehrt dann eben auch zu einer entsprechenden Haltung der Studierenden, die natürlich dann nicht mehr so bereit sind, einfach zu sagen, ja gut, das mache ich jetzt einfach, weil es mich interessiert, weil es dann eben nicht in den sehr straffen Zeitplan passt. Also das äh, wäre schon gut, wenn wir da eine Entwicklung hätten, die von, von, von beiden Welten so ein bisschen etwas nimmt. Und deshalb wäre das mein Rat. Also schauen Sie, machen Sie auch mal was, wofür Sie keine Credits kriegen, was sie aber einfach weiterbringt.
1: Ich finde, das ist ein schöner Rat zum Schluss und damit auch ein schönes Schlusswort. Und möchte Ihnen herzlich danken für Ihre Zeit. Vielen, ja. vielen Dank, Herr Professor Dr. Weitin. Dankeschön.
0: Sehr gern. Danke. Gerne. Machen Sie es gut.
1: Tschüss. Hessen schafft Wissen, der Podcast.